0: Central.
1: Equilibrio. Salimos de un asombro y llegamos al siguiente. Y después al siguiente. Y así sucesivamente. Esta cadena de asombros que hoy están ligando a nuestro país en uno de los momentos más oscuros que recordamos en la historia de México, estamos dándonos cuenta cómo el poder está jugando con nosotros Félix Salgado Macedonio el que fuera aspirante por Morena al gobierno de Guerrero al haber visto impedido su paso por haber incumplido con la ley ahora lanza una idea que seguramente será confirmada el día de hoy Evelyn Salgado su hija será la aspirante al gobierno del estado de Guerrero por el partido Morena si bien es cierto, hay algunas otras mujeres que están como telón de fondo. Todos sabemos que Evelyn será como hija del de hoy candidato frustrado, la representante del candidato frustrado para llegar a ganar las elecciones. Y Una vez, digo yo no sé si Evelyn sabe de política. Entiendo que tiene un bagaje porque también la estudié. Pero... Eh, ¿Qué capacidad pudiera tener Evelyn para el caso? ¿Qué capacidad podría tener el propio Félix, su padre? O para el caso, ¿qué capacidad podría tener cualquiera para aspirar a un puesto de gobernar a un estado tan complejo como Guerrero? El hecho es que Evelyn se presentará, estoy seguro, como la aspirante. Y de ahí vendrá algo que pues, es una estrategia de lo más ruin. Una vez que ganara el gobierno del Estado de Guerrero, le transitaría a su padre, como vamos a pensarlo, secretario de gobierno, las acciones de gobernar. Y con esto endosaría el gobierno a su papá. Es como si pensáramos que en nuestro país hubiera estas cortes de los tiempos monárquicos en las que se pudiera, en las cortes, ejercer el derecho a la sucesión. ¿Quién es el primero en la línea? ¿Quién abdica? ¿Quién le pasa el poder al siguiente? Como si estuviéramos en una monarquía. El rey Félix Salgado Macedonio, ante su abdicación, por razones necesarias, eh, deposita en su hija el reinado de Guerrero. Podría leerse en una crónica de la Nueva España. Pero estamos en el siglo XXI, y lo que está sucediendo hoy en el país es tremendamente sorpresivo. Hasta el punto que un hombre como Porfirio Muñoz Ledo anuncia la próxima creación de un frente amplio en defensa de la Constitución que impulse él junto con académicos el mundo intelectual, eh, juristas, jueces, periodistas... Intelectuales, ciudadanos interesados en defender al país. No le quiere dar porfirio un sesgo político partidista. No es una decisión de ningún otro partido político. Es una entidad autónoma, neutral, que lo que busca es el revertir o el defender todos aquellos, eh, todas aquellas instituciones susceptibles de ser defendidas ante este amago de la cuarta transformación. Me pronuncio en contra de la robotización de la cuarta T, dice Porfirio. Al pronunciarse así, siempre tiene frases, ¿no? Al reaccionar así, dice, el proceso seguido de una cuarta transformación nada tiene que ver con la concentración del poder, nada, es como se está construyendo una dictadura y no puede ser así. Tenemos que reaccionar en consecuencia. Y es por eso que está convencido de que por unanimidad, entre otras, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país no debe de ser modificada con una ley para el Poder Judicial a modo de un presidente que con el resultado de esta ley lo que haría sería concentrar más y más el poder. Vamos a parar esto, dice Porfirio. Es el momento de pararlo. Es un momento por la restauración de la democracia. O sea, se ha deslavado la democracia. Se ha perdido la democracia mexicana. ¿Quién lo dijera? A Porfirio. ¿Quién se lo dijera? Este, Porfirio. Que impulsó tanto y tanto la carrera de López Obrador hoy, por sus palabras, subyace un solo sentimiento. Sé que estás arrepentido, Porfirio. México también lo está.
0: Para que tengas el dato. Central FM.
1: Dice Elon Musk, el, el fundador de SpaceX, que llevar gente a Marte será peligroso en principio y quizás muchas personas mueran en las misiones iniciales, pero es algo necesario para garantizar la supervivencia de la humanidad. Elon Musk que es uno de los principales promotores de la idea de enviar humanos a Marte, Hizo estas reflexiones en una entrevista con el fundador de XPRIZE, que es una organización sin fines de lucro que está incentivando el desarrollo tecnológico. Y lo más calificó al, al este tentativo viaje como algo peligroso e incómodo, asegurando que sería una aventura gloriosa y aunque el riesgo sea latente, expresa que será necesario para que se garantice la supervivencia del hombre. Detalla que SpaceX, su empresa aeroespacial, creó la tecnología necesaria para transportar humanos hacia y desde el planeta rojo para que se pruebe una nave que se llama una especie como de Starship que esperan sea en el futuro la que se encargue de este tipo de vuelos largos para que tengas el dato. Yo creo que no hay más comentario que hacer ahí, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México y la firma tecnológica china Huawei anunciaron la creación de un laboratorio para impulsar el uso de inteligencia artificial. Se trata del espacio de innovación UNAM Huawei, que será utilizado para, para dar clases, para investigar, para desarrollar inteligencia artificial, así como ciencia de datos, ubicándose en el edificio del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la propia institución educativa. Este laboratorio estará abierto a diferentes grupos de investigación para desarrollar proyectos en materias que le competen como impacto social, entre otras cosas, otras de sus finalidades, según eh, asegura la propia empresa china. Para el 2021, la agenda de proyectos privilegia los que tengan objetivos de bienestar social digital, buscando apoyar a sectores como jóvenes sin empleo, como migrantes mexicanos, como microemprendedores, como indígenas, grupos particulares y personas con alguna forma de discapacidad. Huawei y la Universidad Nacional, para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, astrónomos de la Universidad Global de Londres están estudiando las colisiones entre agujeros negros y estrellas de neutrones, buscando con esto desarrollar una nueva medida de una pregunta que se ha hecho el hombre desde siempre de la tasa de expansión del universo, un tema largamente debatido, la tasa de expansión del universo. Señalan que las dos mejores formas actuales de estimar la tasa de expansión del universo son midiendo el brillo y la velocidad de las estrellas pulsantes y en explosión y observando fluctuaciones en la radiación del, del universo temprano. Estos dos métodos han llevado a respuestas enteramente diferentes, lo que sugiere que podría haber algún tipo de error en las teorías actuales, razón por la que se estaría buscando una tercera opción que permita aclarar esta incógnita. Esta nueva opción analiza las explosiones de luz y las ondas en el tejido del espacio provocadas por las colisiones entre agujeros negros y estrellas de neutrones, con lo que se pretende aclarar si hay que replantear a las teorías actuales sobre la expansión del universo, para que tengas el dato.
0: La humanidad también sueña en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo Colorado.
1: vamos, hoy es hoy es viernesito y por lo mismo, ¿qué les parece si nos vamos con Ricardo Colorado? Que nos tiene, por supuesto, pues temas ligados con la codiciadísima estatuilla, el Oscar. Te saludo esta mañana, querido amigo, buenos días.
2: Buenos días, te saludo, te abrazo esta mañana, lluviosa, acá en Chihuahua, estamos contentos. Este es un regalo que nos trajo el cielo, el agua siempre es bienvenida en el desierto, mi querido Pedro y este, esta lluvia es una providencia de lo que viene este año porque vienen buenas películas, Pedro pero también este, hay que hablar de la entrega de los Oscars ¿qué te parecieron, Pedro? ¿los viste? ¿tuviste oportunidad de verlos?
1: Sí, yo sí siento que tienen una pátina están medio heridos no porque sí le, sí le noté pues, no, no el glamour de otros tiempos la, no la continuidad de otros tiempos eh, en fin, la vi... La vi con, a lo mejor con ojos demasiado críticos, pero, pero sentí que algo le faltó. No sé no sé qué opines tú sobre mi Sí, mi Pedro, le,
2: le faltó mucho. Le faltaron 23 millones de espectadores para empezar, Pedro. Fíjate, ¿Eh? en los últimos siete años eh, cayó la audiencia de los Oscars en 23.6 millones de espectadores. Esta es una de las entregas más polémicas. Se hizo... En Los Ángeles, en una estación de tren que lleva por nombre la Union Station, yo he tenido la oportunidad de estar ahí, es una, es una estación de tren muy, pues muy antigua, con mucha historia y tiene un salón de eventos muy grande. Este, y se me hizo increíble que fuera dentro de la estación del tren porque tú sales del salón de eventos y te topas pues, con la gente que está viajando que está haciendo comunicación entre ciudades hay ahí este, mendigos es, es, es un lugar muy poco glamuroso siendo que el salón se, se presta para la entrega pero lo que me llamó la atención es cómo eh, se adaptó a esta época de pandemia, esta entrega tan prestigiosa en un lugar tan diferente, con tan poca audiencia, con un 58% de rating inferior este, al año pasado. Y bueno, esto está en caída. La pregunta, Pedro, es por qué se registran en total en los últimos ocho años cerca de 30 millones de espectadores menos. Mira, yo creo que la respuesta es compleja, pero tiene que ver con una falta de producciones de calidad, con que la gente ya no está yendo al cine, con que cada vez interesan menos las noticias de los actores o el glamour de la farándula, porque hay mucha información en las redes sociales y la gente anteriormente esperaba esta entrega para enterarse y lo que sucede el día de hoy es que una vez que es la entrega, la gente ya sabe de las películas, ya sabe... De, de lo que está sucediendo en el mundo del cine y pierde relevancia esta entrega en torno a qué películas son y por qué están premiando y quiénes van a ir. Eh, en, en esta era de información, un evento tan codiciado y tan deseado como la entrega de los Oscars ha perdido rating porque estamos simple y sencillamente, Pedro, en la era de la información, donde la gente tiene cada vez más acceso a esto y hay películas menos lamurosas. Estamos perdiendo la, la espectacularidad de las pantallas de cine y llegando a la trivialidad de las plataformas. Eh, ojo, yo no sé si en un futuro Netflix o Amazon o este, Disney Plus este, o Apple Plus empiecen a hacer sus propias premiaciones. Eso sería muy interesante porque realmente la academia está en riesgo. Y ese fue el discurso que se dio. Por aquí lo dijimos, el llamado a la academia fue a la inclusión, sí, pero también muy fuerte el llamado fue a ir al cine y creo que la película que se lleva el Oscar, que es, por aquí lo dijimos Pedro, ¿eh? y no somos chamanes ni brujos, pero lo dijimos aquí Snowmanland de Chloe Zhao que obtuvo el Oscar, la mejor película habla justamente de esto Pedro, es un retrato de lo que estamos viviendo en esta época tan complicada no es una historia de pérdida es una historia protagonizada por una mujer y es una historia de de búsqueda, ¿verdad? Es un road trip por Estados Unidos en un país que se ve también desolado, ¿no? Este, sin duda Pedro, vivimos tiempos difíciles, estamos ante un cambio y también lo está reflejando el cine. Claro, termómetro de lo que está pasando en el mundo. Para mí esto fue la entrega de los Oscars, Pedro. Eh, sí. Por otro lado, me quedo con un sabor de boca, este, pues muy, eh, ¿cómo te diré? Amargo, eh, salado, triste. No, no, no entendí la, la entrega porque ciertamente perdió el glamour, pero también perdió la relevancia, ¿no? y esta es lo que es lo que preocupa, que cada vez la, los premios de la academia pierden esta fuerza para fijar agenda y para convocar. Y eso, lejos del show o la fiesta o el glamour, es lo que yo veo, ¿no? y ¿por qué? porque el cine está perdiendo esta relevancia, se está secando el árbol y también se están secando sus frutos y sus ramas. entonces es para todo está conectado. Y bueno, Pedro, para no entrar tan, tan, tan dramáticos en malas noticias a mis espectadores, a toda la gente que nos sigue, Pedro en Central FM, le tenemos una buena recomendación. He aquí, Pedro, las 10 películas ganadoras del Oscar más buscadas en la historia. A ver, ¿cuáles has visto, Pedro? A ver, Mira, Great Heart, de 1995, es una de las películas más buscadas en Internet ...dentro de la lista de las ganadoras del Oscar... ...con 10 nominaciones... ...y se llevó 5 estatuillas en 1995... ...dirigida... ...producida... ...y estrenarizada por Mel Gibson... ...El silencio okay. de los inocentes Pedro... ...de 1991... ...dirigida por Jonathan Dean... ...con Jodie Foster y Anthony Hopkins... ...7 nominaciones y 5 estatuillas... ...está en segundo lugar... ...La novicia rebelde de 1965... ...con Julie Andrews... ...Parasite del 2019 de Yo Who, con 6 nominaciones y 4 estatuillas Gladiador, esta es una de mis favoritas con 12 nominaciones y 5 estatuillas dirigida por Riley Scott claro está, con Russell Crowe y Joaquín Phoenix Forrest Gump, de Robert Samerix con 13 nominaciones y 6 estatuillas El Señor de los Anillos Pedro, del 2003 fíjate, esta cinta tuvo 11 nominaciones y se ganó 11 estatuillas 11 de 11, eh, dirigida por Peter Jackson conocemos bien la saga Rocky, de 1976 esta película, Pedro la escribió Sylvester Stallone aunque no lo crean, y ganó el Oscar a Mejor Guión <risa> este y El Padrino, con nueve nominaciones y tres estatuillas, claro, es la primera de la saga, y por último en el lugar 10, Titanic de James Cameron, con 14 nominaciones y 11 estatuillas esas son las películas que han marcado la historia y la trascendencia, yo creo, de los Premios Oscars en los últimos 30 años. Este, y bueno, esperamos que este año tenga más. Vienen cosas buenas, vienen más producciones, se va a empezar a reactivar la economía y creemos que es una buena noticia para el cine al final del día. ¿no? Y por último, Pedro, tres recomendaciones para toda la gente que nos escucha. Este, vi un documental que me gustó mucho y posiblemente también lo disfrutes mucho tú, se llama Listen to Me, Marlon. Este es el documental de Marlon Brando, hecho por el propio Brando, y se cuenta la historia, Pedro, a través de una serie de grabaciones que él mismo se dio la tarea de archivar, documentar y organizar en vida. Este, es una extraordinaria película hecha a través de imágenes de archivo, de entrevistas poco conocidas, grabaciones de audio inéditas, y nos da luz sobre una época de agitación, una época de tragedia, Pedro. Este, y sobre todo una época de los grandes cineastas. Ampliamente recomendada, la pueden ver por Amazon. Eh, este mes de mayo, tres recomendaciones por Netflix. Una es a los fans de Selena, viene la segunda parte de la serie. A los fans de la ciencia ficción, viene Love and Death and Robots. Amor, Muerte y Robots, esta es una serie que tiene muy buena crítica en Netflix y particularmente a mí, Pedro, me gustó Los Hijos de Sam, Un Descenso al Infierno, una historia de un asesino en serie de Nueva York en los años 70's. Buenísima, Pedro, buenas vibras, fuerza, ánimo. <risa> es viernes, Pedro.
1: Es viernes. Buenas recomendaciones, mi querido. Y nada más como dato, de las 10 vi 8. me faltaron por ahí dos. Eh, ¿Cuáles te faltaron? Me faltaron la, la, la oriental, la, la tercera que sí diste.
2: La novicia no, no, no,
1: no, 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 Una de, una de dos, de dos japonesitos o dos chinitos. Ah, Parasite. Parasite. Parasite y, y el señor de los anillos, que no, no, no he podido. Acabar de, de, de,
2: de darle este, este no sé una un configuración retenga, mental. Un, un, un largo fin de semana con tus nietos, Pedro. Siéntate ahí con ellos y te avientas de viernes a sábado en la noche de todas las películas De Señor de los Anillos.
0: ¿Eh? No te
2: escapas.
1: <risa> Así lo vamos a hacer. Gracias, querido Inversa. amigo. Gracias.
0: México es impresionante. Escultura y mucho más. Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Ando con Jafet Gallardo.
1: Y en Caminando Ando, y mi querido Jafet Gallardo, que anda caminando, que anda, y en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, te saludo esta
0: mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, Pedro, muy bien. Este viernes sí me falló el internet, pero aquí estamos con todo el power. Muy bien. Pues sí, en efecto, hoy quiero que me acompañen a conocer el pueblo mágico de Dolores Hidalgo, que obviamente es patrimonio histórico y cuna de la independencia. Pedro, fíjate que me llegó una gran sorpresa, eh, porque están trabajando mucho, es un pueblo increíble. Eh, se encuentra aproximadamente a cuatro horas de distancia de lo que es la Ciudad de México más o menos dependiendo de, de, pues de cómo manejes y lo que te vayas encontrando no es Este pueblo eh, es muy conocido obviamente aparte de, de ser cuna de la independencia y porque pues en este lugar fue el grito, el famoso grito de, del cura Hidalgo, el grito de Dolores pues tiene muchas tradiciones, entre ellas las nieves exóticas que son simplemente deliciosas. Déjate cuento que este lugar se, se le llama Dolores Hidalgo 1 porque pues ellos adoran a Nuestra Señora de los Dolores. Y dos, por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que su nombre completo nos, nos lo estaba contando Sandro, que fue nuestro guía en esa aventura, que es Miguel Gregorio Antonio Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. Y así, como este tipo de datos nos fue dando Sandro al ir recorriendo cada uno de los rincones de este pueblo mágico que de verdad está increíble. Parada obligatoria es la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, que tiene un estilo barroca churrigueresco y que la puedes contemplar y admirar. E inclusive hay una placa en la, en, en la cual indica que desde ahí dio el grito de independencia al cura Hidalgo y en esta placa pues tú pues de alguna forma vas a poder utilizar tu imaginación y tratar de, de pues imaginarte cómo era en ese tiempo, cómo fue el grito cómo el cura desde ahí y la plaza llena de, de gente o, o, o de personas que pues se iban a unir, ¿no? También nos contó por ahí que el cura Hidalgo fue el párroco número 21 de esta parroquia y él hablaba cinco idiomas, tres dialectos y así como vas a ir conociendo este tipo de datos mientras estás en la cuna de la independencia, vas a ir recorriendo, por ejemplo, otro de los atractivos que, que está bien interesante, es la casa de Abasolo que se encuentra a un costado en la cual tiene una parte interactiva en la cual te vas a poder eh, vestir como eh, uno de los personajes de la independencia tomarte fotos hay ahí varias eh, eh, pues maquetas de tamaño real en la cual vas a poder interactuar y conocer un poquito más de la historia de la independencia también eh, caminando por la plaza te vas a encontrar eh, pues eh, obviamente con uno de los de las paradas icónicas o obligatorias que es el hijo el hijo del árbol de la noche triste Pedro fíjate que en este lugar dentro de la come, eh, conmemoración en 1921 de del centenario de la consumación de, de la Guerra de Independencia, la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, decidió mandar retoños, retoños a diferentes lugares, entre ellos Dolores, por considerarse cuna de la Independencia, y obviamente porque este lugar, eh, este árbol, lo que es el Agüegüete, es considerado eh, o designado el árbol nacional, y ahí ahí está uno de los hijos del árbol de la Noche Triste, que aquí en la Ciudad de México pues ya está... Eh, pues más, más que seco, pero uno de sus retoños está en Dolores Hidalgo y tratan de llevarlo a, a esos retoños que florezcan, que crezcan es y que está enorme, que llegan a diferentes partes de la República. Las nieves, por supuesto, las nieves, Pedro, son deliciosas. Lo exótico de este lugar es que te vas a encontrar o una nieve de ceviche o una nieve de aguacate, que es de mis favoritas, son sabores exóticos. La de mole también está muy rica, la de camarón y así para aquellos paladares sensibles pues vayan con cuidado, pero vale la pena probar. Y también parada obligatoria es el, la Casa Museo de José Alfredo Jiménez, la cual tiene una entrada de 40 pesos que tienen que ir sí o sí, para conocer la vida de este ídolo, de este cantautor mexicano, desde sus inicios, desde cuando iniciaba, cuando su papá, que, que tenía una farmacia, era farmacéutico, hasta pues que grabó su primer disco, toda la historia, la discografía, la ropa que usaba, los patios donde él corría, ahí lo van a poder encontrar en este museo y muy cerquita de ahí se encuentra, pues obviamente, el Panteón de Dolores, que la entrada es gratuita, y se encuentra el mausoleo también de José Alfredo Jiménez, donde fue enterrado, y ahí van a poder eh, conocer un poquito más de la historia de este lugar, y de este compositor, ¿no? Porque tiene, esconde diferentes eh, significados, es un mausoleo impresionante, muy visitado, con un sarape monumental, con más de 200 rayas de colores, eh, que tienen los nombres de las canciones, de la las más de 119 canciones que eh, pues hizo José Alfredo Jiménez. Entonces yo la verdad la pasé muy bien, Pedro. Este es un lugar histórico que tienen que conocer. Además, hay muchos más atractivos. Yo no alcancé ir a todos porque fui de pasadita. Pero también está, por ejemplo, eh, el Jardín de la Independencia, la Casa de Visitas, el Museo Casa Hidalgo, el Museo del Vino. Muy cerquita de ahí también está un viñedo que se llama Cuna de Tierra, donde también te van a dar la ruta del vino. Y es que en este lugar el cura Hidalgo inició plantando las primeras parras o las primeras vid de uva pues para hacer su vino de consagrar, que es lo que nos contó Sandro, nuestro guía de turista y, y, lo, y lo padre de esto es perderse en la historia perderse en los rincones y si se les pasó algún dato recuerden que pueden ver pues todos los videos, todas las transmisiones eh, que, que realizamos viernes con viernes en Caminando Ando, en centralfmonline.com y aquí está un rincón más de nuestro querido Ibaya o México, Pedro
1: hermoso, hermoso rincón, el que nos acabas de describir Querido Jafet Gallardo, te deseo un extraordinario fin de semana. Gracias y buenos días. Igualmente, un abrazo, Pedro.